0: Hola, yo soy Carla. Y mi nombre es María. Y bienvenido a Pajoseadores Podcast.
1: Para los que no nos han escuchado todavía, ¿cómo tú describirías este podcast? Este podcast es un lugar donde tú vas a encontrar mucho conocimiento, pero de manera como platana sobre negocio y mercadeo. Nos encanta siempre traer invitados y sobre todo compartir estrategias que puedan ayudarle ya sea un emprendedor, un estudiante o alguien que le encante escuchar sobre el tema.
0: Me encantó esa sinopsis. Entonces, ya para comenzar, hoy les tenemos un tema bastante teórico, yo diría, pero se lo vamos a platanar, como dice María, y es una ley muy interesante en los negocios que se llama la ley del 80-20. Entonces, para empezar a entenderla un poquito mejor, yo creo que tú no puedes dar una introducción sobre qué es y ajá, cómo funciona más o menos. O sea, ¿cuál es la definición? Bueno, yo le voy a
1: hablar un poquito de teoría primero. La regla del 80-20, eh, yo, la, yo la escuché primero en un libro y me encantó desde que yo la escuché y como que indagué un poquito más. ¿En cuál bueno. Libro? El, yo creo que del plan de marketing. Oh, del sí, plan sí. de marketing. El de One Page. Ajá. El plan de marketing en una página. Búsquenla. Buenísimo. Eh, lean ese libro, de verdad que sí. Como básico para cualquier mercadólogo. Pero básicamente, eh, la regla surge como de un italiano, porque no me, no me voy a ir tanto en, en teoría, pero de un italiano que se dio cuenta, como que él sembraba guisante o algo así, sí. y él se dio cuenta... Que el 80% de, de los guisantes buenos salían del 20% como de la plantación. O sea, okay. del 100%, el 20%, básicamente, era... Lo era que, que tenía los mejores guisantes. Lo, ajá, exacto, los mejores guisantes. Entonces, en general, lo que quiere decir la regla es que el 80% de los resultados tuyos provienen del 20% de las acciones que tú tomas. Entonces, de ahí parte la, la regla en general. Okay. Pero tú, o sea, ahora... Cuéntame un poquito de cómo influye como Sí, que viendo esto. más cómo esto
0: se implementa en los negocios, porque aquí no todos tenemos una, una plantación de guisantes, uh -huh. yo diría que es más como, por ejemplo, el 80% de tus... De, de las ganancias que tú tienes o de las ventas que tú haces viene del 20% de tus vendedores, por ejemplo. O sea, vamos a decir que tú tengas 10 eh, personas que te ayudan a vender tu ropa, o sea, que están ahí en, en tu tienda, por decirte un ejemplo. Dos de ellos son los que te traen el 80% de las ventas. De las ventas.
1: La, bueno, entonces.
0: entonces también, por ejemplo, el 20% de, de los errores, vamos a decir que tú tienes en un software, que tú tienes como en una computadora o una máquina, eso causa el 80% de los bloqueos. O sea, es como que como lo pequeño,
1: impacta a lo grande. A lo grande, exacto. O sea... N de eso, o sea, se puede aprender muchas cosas. Básicamente, aunque digamos 80-20, no es que full, full es 80-20. Exacto, pero, no es
0: súper, no es que siempre va a ser así. Que siempre va a ser así. así,
1: porque imagínense, no, no es tan exacto. Pero si uno se pone a ver en perspectiva, eh, como que el porcentaje va por ahí, o sea, uh -huh. va, va, va por esa parte. Entonces, de eso se puede aprender, por ejemplo, que no se debe como... No solamente como que tú tienes traba que trabajar duro o a implementar acciones constantemente, sino como que trabajar de manera, como que yo digo, como un poquito más inteligente. Uh -huh. Tú no has oído la frase, work
0: smart, don't no, work hard. Exactamente. En español, eso. como que no trabajes, no trabajes duro, trabaja inteligente. Y así tú vas a traer mejores resultados. Exacto. Porque si tú te pones a pensar las personas que trabajan, bueno, ya eso es, ya tienen muchísimo más éxito y lo que sea. Puede ser que al principio hubieran o su yuca. Uh -huh. Pero los líderes de compañía, mucho que tienen que ver con, con el 80% de los resultados, con las decisiones que impactan, viene del 20% de las acciones que ellos hacen. O sea, vamos para tomarlo en otro contexto, la mayoría de decisiones que se toman Pueden ser en menos reuniones, o sea, que en menos reuniones que pasen o son por Eso un menor bueno. grupo de personas e impactan de forma muchísimo más grande.
1: No, y que no es lo mismo, o sea, como que tú, eh, como los recursos tuyos, enfocarlo en lo que te vaya a dar más rentabilidad que enfocar los recursos tuyos como que en todo por igual. Claro. O sea, es como, lo importante es identificar lo que realmente es importante y separarlo de lo que no es. Tú tienes que hacer como que este análisis para ya tú marcar bien como tus objetivos y decir, ok, yo quiero enfocar mis fuerzas o mi tiempo para uh -huh. X cosa. Por ejemplo, yo le voy a dar unos ejemplos de en diferentes situaciones. Uh -huh. Si tú eres un ejecutivo, ya sea un gerente o lo que sea, en vez de tú delegar las funciones o el trabajo de una manera regular, normal, mejor es bueno tú decir, ok, ¿cuáles son los proyectos más primordiales? Que, ¿Cuáles son los objetivos primordiales que se tienen que hacer uh -huh. de la empresa? ¿O qué es lo que va a traer mejor beneficio? ¿O qué es lo que se necesita más para, como para más urgente? Claro. Y ya a partir de eso, tú delegar y decir, ok, eh, yo voy a poner a fulanito a hacer esto, yo voy a hacer esto y así, así. Pero si tú te pones a decir, ok, si tú te abrumas con todas las cosas que hay que hacer o con todos los to do, por así decirlo, y tú te pones a hacerlo sin algún orden, eso no te va a generar como que, por ejemplo, en este, en este caso sería como la productividad.
0: Exacto, la mayoría de los resultados también, uh -huh. por ejemplo, puede ser que... A, seguro La mayoría de cosas Que hacemos en el día Son las que traen Los menos resultados O sea, Si tú te pones a pensar En todas las cosas Que tú haces En un día normal Del trabajo Muchas de esas Pueden ser como Responder emails eh, Tratar con Con gente directamente Pero puede ser vamos a decir Nosotras que trabajamos En el área de marketing En el área creativa uh -huh. La parte que Como de pensar en ideas Lo que debe Por lo que la gente Realmente te está pagando Es lo que tú duras La menor cantidad Del tiempo haciendo Como quien dice Aunque todo lo Por todo lo demás también uh -huh pero todo ese tiempo tú puedes como enfocarlo en lo que de verdad importa.
1: Exactamente. No, incluso para no irnos muy lejos, una persona que es freelancer, que de paso puede tener ciertas habilidades, que puede prestar diferentes eh, servicios como freelancer, si tú te pones de que a, a prestar todo, que okay, yo creo con, eh, yo hago fotos, yo hago videos, yo qué sé yo, me tiro de una mata, eh, lo que sea, entonces va a ser como que demasiado y al final de cuentas tú no vas a poder sacarle como el provecho a lo que de verdad a ti te puede generar mayores ingresos. Entonces, por, por este lado, por ejemplo, ¿qué yo haría? Bueno, identificar número uno cuáles son mis mayores fortalezas, uh -huh. y número dos, a cuál, a cuál servicio yo le pudiera sacar como Más que mayor provecho. provecho. Y ya a partir de ahí yo puedo identificar, ok, de mis clientes, si, si yo tengo varios clientes fijos, ¿cuáles de verdad yo tengo que, que prestarle ese, esa mayor cantidad de tiempo? Claro, para el final que te
0: quede todo todos los que tú escojas hacer que te quede un buen trabajo.
1: Exactamente, porque al final cuando uno quiere acaparar todo, termina siendo como que haciendo nada uh -huh. o haciendo todo por mitad. Entonces como que es muy difícil en esa parte eh, como que poder concentrarse en algo que de verdad sea importante. Y eso pasa mucho con los emprendedores, por ejemplo, que uno siempre quiere estar creciendo, innovando, que probando, que todo eso, pero al mismo tiempo uno quita como que la mentalidad de lo que de verdad le le da como mayor rentabilidad. Claro,
0: y beneficio, por ejemplo, si tú eres una... Bueno, lo mismo, estoy trayendo la marca de ropa, no, pero es que la, me, me gusta ese ejemplo porque creo que se puede hacer bien táctico si tú eres un emprendedor y tú estás empezando a trabajar y tú vendes vestidos y tú vendes arete y tú vendes pantalones de hombre y pantalones de mujer y tú vendes blusa y tú vendes t-shirt, lo más probable es que tú tengas una parte de ese inventario que no te es rotando uh -huh. o que tú no tengas, o sea, que no esté tan, que no esté saliendo tanto. Entonces, eh, coge todos esos mismos recursos que tú estás dando para promocionar esos pantalones que tal vez no te están saliendo y enfócalo en vender lo que sí te está saliendo. Vamos a decir que lo Exacto. que más se te vendan son las blusa. Dale con todo a vender blusa y así tú vas a traer mucho más beneficio no, y, y todo lo otro tú puedes ver cómo tú buscas la forma con estrategia de descuento, no sé, para, saca, para salir de eso.
1: Para no ponerlo muy, muy lejos de ahí, segmentar. Exacto. Eso es segmentar, 100%. O sea, cuando tú te pones que okay, yo me voy a poner a vender, ok, yo puedo conseguir blusas, pantalones, para mujeres, para hombres, para niños, eh, y me pongo de, que, a vender todo al mismo tiempo, tú estás gastando demasiado tiempo en promocionar todo. Pero si tú, si tú identificas, ok, lo que mm. yo mejor puedo conseguir son las blusas de mujeres. O lo que se, o lo que yo le puedo ganar más eh, a los poloche de niño Ok, pues déjame segmentar. Mi pro, mis promociones o, mi o mis estrategias para promocionar. Yo voy a como que a aportarlo en ese sector. Ok, para uh -huh. las blusas y poloches de niño Y ya uno sabe que eso te va a generar mucho más rentabilidad que tú tratando de acaparar el público de hombres, mujeres, niños, eh, ¿Entienden? Como que esa parte siempre es bueno tenerlo en cuenta. Porque al final de cuentas, eso es lo que te va a ayudar a tu ser más... Eh, ¿Cómo se dice esto?
0: Productivo y tomar mejores decisiones. Y tomar mejores
1: decisiones. Yo
0: creo que es... O sea, nosotros empezamos con la ley del 80-20, pero no hemos ido en todo lo que tiene que ver con productividad. Pero es que es muy fácil y bueno para entender las prioridades. Y cómo en un negocio tú tienes que tener tus prioridades cuando tenemos... Eh, esa ley en mente como si tú lo piensas así es una forma más eh, yo diría que centrada de tu entender entonces para ver cómo tú puedes optimizar más tu, tu tiempo y tus recursos utilizando esa ley yo tengo un par de ejemplitos también aunque ya hemos mencionado algunos pero lo primero, que ya lo mencionamos más o menos, yo diría como identifica tus tareas. O sea, ¿cuáles tareas caben dentro de esa ley del 80-20? O sea, ¿cuáles son ese 20% de tareas que te traen el 80% de los beneficios? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú tienes de verdad que prestarle atención? Porque hay muchas cosas que son importantes. O sea, cuando tú tienes un okay, negocio... uno cree que
1: son importantes. Exacto.
0: Cuando tú tienes un negocio, cuando tú eres emprendedor, puede ser que tú pienses que todo es importante. Pero eh, también es importante, o sea, súper primordial tú sentarte y tú de verdad cuestionarte como que yo de verdad quiero durar todo este tiempo haciendo, haciendo esto. esto. O sea, ¿qué me va qué beneficio me va a traer yo hacer esto? O sea, en la escala grande de las cosas. Porque a veces también nos quedamos como pro procrastinando en una tarea y dejando esa misma tarea que pudo haber, que pudimos haber tomado cinco minutos para hacerla y duramos 15 uh -huh. por estar pensando en cómo hacerla y cuál es la mejor forma. Pero si son cosas de las que ya tenemos que salir, sal de eso. O sea, no te sienta mal porque de salir, salir de eso. También trata de, de ver qué tareas de esas se pueden eliminar o se pueden delegar, como tú mencionaste anteriormente. Uh -huh. O sea, de cuáles podemos salir, cuáles tú de verdad, cuáles no son necesarias. O sea, lo mismo, si tú estás haciendo 500 servicios para tu empresa... Cuando cinco son los que te están saliendo bien y con los cinco que tú estás trayendo resultados, enfócate en esos cinco. Porque los otros, al final del día, lo que están haciendo es trayéndote más problemas. Uh -huh. Entonces, lo mismo. En lugar de tú agregarte más cosas y de agregarte y de agregarte y, y agregarte, sustituye. O sea, vamos a decir que... Yo sigo veniendo al ejemplo de la tienda. <ríe> Pero como qué cosa tú puedes intercambiar o, o cambiar como... Porque lo que nada... Lo que no se recupera en esta vida, señores, es el tiempo. Yo siento que hemos hablado mucho del tiempo, sí. como que está enfocado en eso. Pero esta ley a mí se me parece mucho al tiempo. Como que lista, lista en tu día cuáles son las cosas más importantes y en cuáles de verdad hay que dedicarle tiempo. Porque el tiempo es dinero al final del día. Y eso es lo que tú de verdad tienes que, que prestarle atención. So, yo diría a nivel de, de negocio, ¿se puede aplicar personal? de manera manera
1: Exacto. A eso yo le agregaría, por ejemplo, para tú poder aprovecharla también, tú pudieras identificar, por ejemplo, en qué horas tú eres más productivo. Sí. Que tú le pudieras sacar eh, mejor provecho a, al día o a ese momento. Y bueno, priorizar, así como tú dices, uh -huh. identificar bien qué tareas son las primordiales para, para ese día o que tú no puedes dejar pasar. O sea, hay muchas formas de tú aplicar esta regla claro. en, en general. Pero básicamente yo siento que sería eso. Obviamente es algo personal que tú tal vez... Tienes que ponerte en tu en, en tu lugar, ya Ajá. sea de, de gerente, de emprendedor, de, hasta del mismo empleado, de estudiante. Es algo que se aplica como en todo en la vida. Bueno, chicos, yo creo que ya con esto podemos eh, concluir el episodio. Ustedes ya saben dónde nos pueden encontrar a nosotras, arroba igual en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en cualquier plataforma eh, de audio. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye. We'll mm be -hmm.